0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans SITL Voices numéro 11. Dans ce numéro, nous recevrons Alexandre Sterlin, le président et fondateur de la société ETIO, une entreprise indépendante qui intervient sur des projets immobiliers, supply chain et développement durable en France et en Europe.
0: La grande interview, c'est dans deux
1: minutes. Mais d'abord cette enquête qui fait apparaître que la crise sanitaire n'a pas seulement mis en exergue l'importance du transport et de la logistique pour continuer à faire tourner l'économie. Elle semble aussi avoir fait évoluer à la hausse les effectifs dans cette branche d'activité. D'après le dernier rapport de l'OPTL, l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique, le secteur recense en effet un peu plus de 755 000 salariés à la fin 2020 en hausse de 1,5% alors que le reste de l'économie a plongé de 1,7%. Les entreprises du TRM ont ainsi enregistré une progression de leurs effectifs de 4% pour totaliser 402 500 salariés et les prestataires logistiques une hausse de 1,6% avec 49 000 salariés à la fin 2020. Ces deux secteurs ont créé plus de 16100 emplois et cette tendance haussière s'est poursuivie en 2021. Un exercice marqué par une reprise dynamique dans le transport de frais et la logistique, dans un contexte d'augmentation de la consommation et de la production. La prudence reste toutefois de mise sur 2022. L'OPTL, dont le rapport s'appuie notamment sur des enquêtes réalisées par l'AFT, estime que les freins à la reprise relevés l'an dernier sont susceptibles de perdurer, comme des difficultés d'approvisionnement dans certains secteurs d'activité, l'augmentation du coût des matières premières, la concurrence entre secteurs de l'économie pour le recrutement de salariés ou enfin les difficultés de recrutement, justement.
0: La grande interview.
1: La grande interview de SIT Voice. Cette semaine, nous recevons Alexandre Sterlin, le président et fondateur de la société Ethio, une entreprise indépendante qui intervient sur des projets immobiliers, supply chain et développement durable en France et en Europe. Tout d'abord, Alexandre Sterlin, présentez-nous les diverses branches de vos activités. Eh
0: bien, avec grand plaisir. Donc, Etio est une société de conseil que j'ai créée en 2012. Euh, en 2012, l'immobilier logistique n'était pas en grande forme et j'avais passé euh, l'essentiel de, de, de ma première partie de carrière, donc 15 ans dans des grands groupes euh, d'immobilier industriel et logistique et de construction, notamment chez Prologis. Hein, j'ai passé une, presque 10 ans euh, chez Prologis. Et donc, le, le, le groupe a démarré en 2012 par une activité de conseil en immobilier, très orientée immobilier, logistique et industriel. Euh, et nos premiers clients étaient à la fois des utilisateurs et des investisseurs dans l'immobilier industriel et logistique. Et puis, au fur et à mesure que l'entreprise a grossi, elle a beaucoup grossi, hein, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 75 collaborateurs. Nous avons six bureaux en France euh, et nous avons euh, une activité euh, de conseil, qui est parmi les, nous sommes parmi les plus gros indépendants du conseil en immobilier en France. Donc l'activité a beaucoup grossi, toujours autour de l'immobilier industriel et logistique, qui reste une part importante de notre activité immobilière, à peu près 40% de notre activité sur ce secteur-là. Mais l'entreprise s'est bien diversifiée et aujourd'hui nous sommes un, un, un assistant d'ouvrage, donc un AMO, euh, qui est capable de traiter tout type de, de, de projets depuis, euh, bien entendu, les entrepôts et les usines, mais également des bureaux, du logement, des, des équipements publics euh, et de façon euh, assez large sur le territoire français grâce à nos, à nos six bureaux.
1: Alors, bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, ce sont vos activités supply chain. Dans ce domaine, quelle est votre actualité Alors, notre
0: actualité... Euh, et diverses. Nous, nous traitons des très gros entrepôts de logistique automatisée pour les grands noms de la grande distribution, euh, par exemple Intermarché, Leclerc, ou des euh, clients de la logistique spécialisée comme Manitent ou Autodistribution euh, font partie des, des très gros projets d'automatisation que nous menons. Nous avons également euh, gagné un prix euh, au roi de la supply la chain euh, il y a quelques mois autour du projet pour Casino et au cadeau, avec la technologie au cadeau. Donc ce sont des, des, des gros projets structurants de logistique automatisée. Et puis à côté de ces, ces très gros projets, nous avons des projets euh, un peu plus modestes, mais tout aussi passionnants, où nous accompagnons des structures, souvent de taille euh, plus petite, ou des jeunes structures, dans leurs projets de, de mécanisation et d'automatisation de, de leurs processus. Je citerai deux exemples. Par exemple, La Fourche, qui est une coopérative de produits bio qui est en train de développer, de se développer de façon très, très importante et que nous accompagnons à la fois sur la partie immobilière et leur réflexion sur le process. Ou une société spécialisée dans le e-commerce comme Snow Leader, qui est une jeune société basée dans les Alpes et qui gère sa croissance à la fois sur les aspects immobiliers et les aspects process.
1: C'est un marché, comme beaucoup, en pleine évolution. Quels ont été les changements les plus marquants ces dernières années et quelles en sont les perspectives
0: Alors, bien entendu, on a vu des changements très rapides et la crise sanitaire dans laquelle on vit depuis deux ans n'a été qu'un accélérateur hein, des, des grandes tendances. Euh, nous avons vu euh, une tendance à l'augmentation de la taille euh, de, de nos projets. Donc, des très gros entrepôts automatisés qui souvent se sont éloignés des, des grands centres de consommation, des grandes villes, parce qu'ils n'étaient pas forcément euh, très souhaités euh, à proximité des grandes villes. Hein. C'est ce qu'on appelle des entrepôts utilisés, hein, donc des énormes usines logistiques, donc ils se sont un peu éloignés. Mais en contrepartie, on a vu tous euh, des nouveaux projets euh, liés à la logistique urbaine. Et donc des, Ce qu'on appelle plus des entrepôts, mais plutôt des plateformes de distribution, puisqu'il n'y a pas de stockage sur ces plateformes de distribution, qui sont, elles, au contraire, très très proches des centres-villes et qui sont alimentées par ces grands entrepôts XXL qui sont situés dans des villes secondaires ou en périphérie éloignée des grandes villes. Donc, on a en fait une réorganisation complète de la chaîne logistique orientée vers la distribution qui est liée à l'arrivée la, à du e-commerce mais également au développement des surfaces de vente en, en centre-ville. Hein. Des enseignes comme Ikea ont développé des, des magasins en hypercentre, ce qui est complètement nouveau pour eux. Et il y a toute une logistique beaucoup plus proche de celle du e-commerce qui se structure autour de ces, ces nouveaux formats, formats de vente. Donc, on a une logistique qui est beaucoup plus complexe. Hein, avant, les produits arrivaient dans un entrepôt et repartaient directement vers le magasin ou vers le consommateur. Aujourd'hui, on a une chaîne logistique plus compliquée avec des grands entrepôts concentrateurs, avec des plateformes de distribution intermédiaires qui concentrent les commandes pour ensuite les distribuer euh, euh, via des tournées qui vont soit en B2B, soit en B2C. Hein. Les clients peuvent être également livrés directement à e-commerce. Donc, on a, euh, on a euh, des chaînes euh, de logistique plus complexes, la préparation automatisée des commandes qui a changé la nature des projets. Hein. Là où il y avait beaucoup de préparation manuelle et de pénurie de main-d'œuvre, et la nécessité d'améliorer la qualité de la préparation de commandes pour arriver à du zéro défaut, nécessite de passer par une automatisation ou une mécanisation. Donc voilà, on a vu ces, tous ces changements qui, qui étaient déjà en œuvre avant la crise. Il ne faut pas croire que c'est la crise qui les, a, qui les a déclenchés. Par contre, il y a eu un effet accélérateur très, très fort de, de la crise sanitaire. Et, euh, et forcément euh, des, 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 des chaînes logistiques qui sont, qui sont sous très forte tension et qui obligent nos clients à se réadapter. Donc, bah, Etio, euh, dans, dans ce contexte-là, euh, le conseil de, de haut niveau qu'on entend euh, proposer à nos clients prend tout son sens parce que bah, la complexité des projets a beaucoup
1: augmenté. Les préoccupations environnementales sont dans l'air du temps. Comment sont-elles prises en compte dans les projets que vous développez
0: la, la problématique environnementale, en fait, euh, a, est également ancienne, mais euh, on faisait beaucoup de ce qu'on appelle du greenwashing, pour, euh, sur, notamment sur les projets immobiliers, et il n'y avait pas vraiment de demande du consommateur. Aujourd'hui, on a vu un changement complet de tendance. Euh, à la fois, le consommateur s'intéresse beaucoup plus aux problématiques de développement durable, donc il veut savoir comment son produit a été, a été fabriqué, comment euh, il a été euh, acheminé, euh, Jusqu'à lui, dans quelles conditions en termes, en termes environnementaux. Donc, préoccupation forte du, du consommateur. Et puis également, chez nos clients, la fin du greenwashing est vraiment une préoccupation majeure de beaucoup de nos clients sur leur propre impact environnemental. Donc, c'est à la fois cette, ce souhait du consommateur et un changement complet de mindset chez nos clients qui ont fait que ces problématiques environnementales sont devenues maintenant. Euh, euh, prégnante à, à tous les stades de, du projet. Quand on construit un entrepôt, bah, c'est consommer de moins en moins de, de terres, d'espaces de, de, naturels et de plus en plus s'implanter sur des, sur des friches industrielles, construire des entrepôts qui, sont, qui ont un impact carbone le plus faible possible et puis également les opérations logistiques, donc avoir des systèmes logistiques qui consomment le moins d'énergie possible. Il faut savoir que dans un entrepôt automatisé, le process consomme jusqu'à trois ou quatre fois plus que l'entrepôt lui-même. Donc les enjeux de sobriété énergétique, ils sont encore plus sur la partie process que sur la, la partie immobilière. Euh, et puis euh, toute la partie supply chain, organisation des tournées, euh, des approvisionnements et des tournées de livraison de façon à être le plus sobre en, 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 en carbone et le plus propre en énergie possible.
1: Et quelles sont, dans ce domaine particulier, les tendances pour le futur immédiat Vous avez peut-être
0: entendu parler du décret tertiaire, du fameux décret tertiaire, hein, qui est une obligation euh, pour tous les propriétaires de, de locaux hors résidentiels, donc ce qu'on appelle euh, les locaux tertiaires, mais qui inclut pas seulement les bureaux, mais également les surfaces de commerce, également les entrepôts, et toutes les surfaces de plus de 1000 mètres carrés. Devoir être enregistrés dans une base de données de l'État qui s'appelle Opérate. Et en plus d'être recensés, nos clients propriétaires vont devoir mettre en place des plans d'action de réduction des consommations énergétiques de ces, de ces locaux de façon à, à, à atteindre des seuils d'économie d'énergie en fonction de la catégorie de, de locaux qui peut aller jusqu'à 40%, 50% de réduction et c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire. Ce décret tertiaire devait être mis en place l'année dernière. Il y a eu un report à septembre de 2022, donc cette année, de cette obligation initiale de recensement, et on sent une accélération aussi de la demande de nos clients pour se mettre en conformité avec ce décret tertiaire. Donc voilà, on sent à la fois un changement d'état d'esprit qui fait que nos clients ont envie ont euh, une vraie volonté et, et, et l'intègrent dans leur stratégie euh, d'être plus vertueux sur le plan environnemental et puis euh, un accompagnement euh, euh, des, des réglementations environnementales qui deviennent de plus en plus strictes parce que ben, le, le, notre, notre pays a signé un certain engagement hein, au travers des différentes COP qui font qu'on euh, doit, euh, doit bouger sur ces aspects-là.
1: Quelles sont enfin les perspectives pour votre société
0: Je dirais que, peut-être pour, pour finir ces, cet échange, euh, il y a la volonté d'Ethio de se développer dans, dans un quatrième secteur d'activité, mais qui est, est connexe à tous les autres, qui est la transformation des entreprises, à la fois transformation digitale, transformation humaine, puisqu'en fait, on constate que nos clients sont amenés à évoluer de façon très, très rapide. La crise, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup accéléré les tendances Aujourd'hui, nos clients ont besoin de, de beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptation. Et donc, notre ambition, c'est de les accompagner de façon très, très globale sur toute leur transformation. Donc, ça, ça comprend l'immobilier, ça comprend la supply chain, ça comprend le développement durable, mais ça comprend également le digital et l'humain. Donc, voilà une belle perspective de développement pour Etio dans les prochaines années.
1: Merci Alexandre Sterlin, au revoir. Merci et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de la société Ethio.
0: Les brefs de l'actualité.
1: 21 ans après une première incursion dans le transport de frais ferroviaires, CMA CGM retente l'aventure en France. Deux nouveaux services hebdomadaires de train blocs circulent dès la fin du mois de janvier entre les terminaux à conteneurs de Marseille, de Faux-sur-Mer et le hub de Duisbourg en Allemagne. Cette connexion entre le sud de la France et la Roure devrait offrir de nouvelles perspectives aux chargeurs d'Huisbourg bénéficiant d'un flux de 100 trains de marchandises par semaine en provenance de Chine. Et si l'avenir du transport de fret aérien passait par le dirigeable c'est une des conséquences de la COP26, des dizaines de projets d'aéronefs promettent un transport de marchandises par ballon dirigeable dont la capacité varie de 10 à 600 tonnes. A la différence des avions cargo, ces aéroplateformes ne nécessitent pas de coûteuses installations au sol, on part d'un horizon 2023-2030 pour ce type de projet. On peut citer Atlante, l'entreprise israélienne Atlas LTA Advanced Technology, c'est son projet, jusqu'à 165 tonnes de charge sur 2000 km. Le projet français, LCA-60T, entre Safran et Flying Wales, 60 tonnes sur un millier de kilomètres. Sans oublier l'allemand Zeppelin, l'américain Lockheed Martin, et il y en a bien d'autres de par le monde. Amazon réalise les deux tiers de ses livraisons sur Paris avec des modes neutres en carbone et compte bien faire de même en région. Pour y parvenir, le numéro 1 de la vente par correspondance en France va développer de nouvelles agences du dernier kilomètre et passe des accords avec des constructeurs. Avec l'objectif d'atteindre zéro émission nette pour toutes ses activités avant 2040, soit 10 ans plus tôt que l'objectif fixé par les accords de Paris. C'est déjà le cas à Annecy, par exemple, où 100% des livraisons sont effectuées à l'aide de solutions de transport neutre en carbone. Amazon a ainsi commandé plus de 1000 s GNC auprès d'Iveco pour ses partenaires européens. 216 camions ont déjà été livrés. Les autres s'échelonneront à partir de mi-2022. Et L'entreprise a également commandé 1800 vannes électriques à Mercedes-Benz et conclut des accords avec Stellantis. Jeffco vient de débuter dans l'Oise un test en conditions réelles d'utilisation de deux robots mobiles autonomes. Leur mission, soulever, déplacer et stationner des véhicules d'occasion sur une centaine d'emplacements de parking dédiés. Pour le prestataire, il s'agit d'évaluer la bonne intégration de la solution à ces process logistiques de véhicules dans ces parcs, tant sur le plan opérationnel que logiciel. De multiples tests et scénarios seront ainsi effectués sur un grand nombre d'unités pour évaluer cette solution. Prochain numéro de SITL Voices dans une quinzaine de jours, vous le retrouverez sur toutes les plateformes populaires de podcasts, Apple et Google Podcast, ainsi que Spotify. Merci de nous avoir suivis. C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.